0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Arlanda rånet satte allting i ett nytt ljus. När pengarna kom från äckelutpressning av oskyldiga- lutade jag åt att stanna i Finland och börja om på nytt. Men nu när någon i vårt gäng gjort så mycket pengar började jag tänka på att flytta tillbaka när det var dags för muck. Planen var att jag skulle sitta som krogchef på Pizzeria Leila. Jag skulle få ett schysst jobb, en bil och en lägenhet. Allt det hade jag hade velat ha från början. Och jag skulle vara nära mamma och Kalle. Fan var skönt, tänkte jag. Allt ser ut att lösa sig ändå. Tillsammans med Volkans lillebror Kenan åkte jag runt och kollade på lägenheter. Det fanns en fin på Essingeöarna som Volkan ville att jag skulle titta på. Den där är ledig, sa Kenan och pekade upp från gatan. Den funkar inte, sa jag. Varför inte? Den ligger på andra våningen. Någon kan kasta in en handgranat. Jag måste bo högre upp. Tanken var att vi skulle leta vidare. Men så kom Volkan på att han kunde ta lägenheten på Essingeöarna och att jag skulle få hans gamla på Hornsgatan 71. Det kändes som en lösning som gynnade Volkan mer än mig, men jag hade ingen lust att verka girig. Nu återstod bara bilen. Vad vill du ha för bil när du muckar? Räcker det med en Saab 95? Ny såklart. Det räcker bra, sa jag. Allting skulle lösa sig. Skiten som varit skulle vi begrava. Det var nu det goda livet skulle börja. Lyckan varade i några veckor. Sen hade rekordrånet vänt broder mot broder och med mig mitt emellan. Det som skulle bli vår biljett till någonting bättre såg plötsligt ut att bli slutet på vår vänskap. Eller värre. Efter rånet hade Leo och Volkan tagit med sina flickvänner till Barcelona för att festa och fira. Därifrån hade de dragit vidare till Turkiet och Volkans släkt. Det hade blivit gräl. En skitsak. De hade suttit och käkat alla fyra. Volkan hade bett Leos tjej Karro att stänga av fläkten. Hon hade svarat att det var varmt och att hon ville ha den påslagen. Det var allt Volkan hade behövt. Han hade gått i taket och gormat. Vad fan? Din tjej ska inte hålla på sig åt mig, hade han skrikit åt Leo innan han stormat ut. Inget av det hade egentligen verkat konstigt. Volkan hade temperament och dålig kvinnosyn. Han kunde spöa sin egen tjej Lena för att hon skurit för tjocka ostskivor, eller för smala. Men den här gången hade Volkan inte varit arg. Han hade bara letat efter en anledning att dra utan att det verkade misstänkt. Volkan hade stuckit direkt till Sverige. Där hade han kontaktat en av Leos vänner som stärsat en del av bytet från Arlanda rånet och sagt att Leo blivit kidnappad i Turkiet. Nu behövdes pengar till lösensumman, och fort. Leos liv hängde på det. Vad skulle snubben ha gjort? Han hade packat en väska med sedlar och gett till Volkan. De högsta valörerna låg överst. Det var en säkerhetsmekanism som Leo instruerat honom om tidigare. Om man har en kidnappning så hinner den som öppnar väskan bara kolla att allt är okej, okay, hade han sagt. Det hade funkat här också. Killen hade packat ner 3,5 miljoner, allt han hade. Men Volkan trodde han fått tio. Han visste inte att cashen var splittade på tre ställen och lika många personer. Hade han vetat det hade han gått på alla tre. Volkan hade pratat om att pressa de andra inblandade i rånet på pengar. Leo hade förbjudit det. Och antagligen var det där Volkan bestämt sig för att pengarna var värda mer än vänskapen. Nere i Turkiet hade Leo börjat ana oråd. Men Volkans pappa, Bekir som fortfarande var ett tungt namn, hade lugnat ner situationen. Nej, ni är ju bröder. Lugn, det kommer att lösa sig, hade han sagt. Till skillnad från Leo hade Volkans pappa känt till vad som var på väg att hända. Men det hade förstås inte gått att dölja sanningen särskilt länge. Kanske hade Volkan blivit giri. Kanske hade han bara varit avundsjuk. Nu var han i alla fall borta. Liksom Leos miljoner. Leo drog tillbaka till Stockholm. Nu började jakten för att få tillbaka pengarna. Han hade ringt till Becker och bett honom medla. Säg åt din son och lämna tillbaka dem så är allt okej. Okay. Vi kommer aldrig bli polare igen, men det blir inte krig. Men Volkan vägrade. Han hade gömt sig i Turkiet och spred rykten för att mobilisera stöd mot Leo. Det han sa var att Leo inte hade hjälpt mig tillräckligt ekonomiskt under våltan. Därför hade han tagit pengarna. För att straffa Leo för att han betett sig illa mot mig. Det var skitsnack. Under tiden jag suttit hade alla hjälpt till lika mycket. Eller kanske lika lite. Men där och då hamnade jag ofrivilligt i centrum av härvan. Jag befann mig i mitten och alla ringde till mig när de ville hälsa något till den andra sidan. Leo och Chito ringde från Sverige. Volkan och hans pappa ringde från Turkiet. Jag kände mig som en jävla sambandscentral. Alla försökte förklara sin syn på saken för mig, som att det behövdes. Jag tyckte självklart att det var fel att ta pengarna, men jag ville inte välja sida. Fackigt, det är inte min konflikt, tänkte jag. Dessutom stod jag närmare Volkan. Chito hade jag känt som barnsben och Leo nästan lika länge. Men det var först på sista tiden vi börjat hänga mycket. Det var Volkan som tagit in mig i det gänget. Nu ville volkan givetvis att jag skulle ta hans parti. Sitt av ditt straff och kom ner till Turkiet sen. Vi kommer leva bra här, sa han och påstod att han köpt lägenheter åt oss bägge där nere. Han har gjort fel och du kan inte sitta på två stolar. Du måste bestämma dig för vilken sida du står på, sa Leo Chito. Jag dömde volkan moraliskt, men jag vill inte bli indragen i gidret. Det förra gidret jag varit indragen i, gav mig åtta år på kåken och jag hade inte ens muckat den. I några veckor hade jag fått leva i en otrolig lättnad över att vi äntligen nått fram till målet. Nu, några veckor senare, befann jag mig mitt i ett jävla krig. Min frigivning närmade sig. Det innebar frigång från anstalten och tillgång till telefon på dagarna så jag hade ingen ursäkt och inte svara när det ringde. Alla fortsatte att höra av sig. Jag hade varit lojal mot Volkan. Alltid lojal. Fram tills att han snott Leos pengar. Nu kände jag avsmak. Alla försökte övertala mig om att prata förstånd med honom så jag gjorde ett försök. Han vägrade lyssna. Jag tog tre och halv miljoner. Jag ska ta resten också, skröt Volkan i telefon från Turkiet som att han var stolt över vad han gjort. Det var som att prata med en vägg. Vad jag än sa så fick jag till svar att han inte bara skulle behålla pengarna, utan också komma till Sverige och klippa alla. Volkan hade investerat pengarna han stulit. 250 000 dollar hade gått till en lägenhet i en skyskrapa i Istanbul. Sen hade han fyllt på lägenheten med inredning för 100 000 dollar till. Han hade sin del av Pizzeria Leila i Jordbro och ytterligare en miljöet bankfack. Men det räckte inte för honom. Han ville ha mer. Och han ville ha mig på sin sida. Facket, tänkte jag. Jag hoppar av. Jag släpper allt detta och stannar i Finland och lever på småpengar om det ska vara så. Frigången hade kommit vid precis rätt tillfälle, när glädjen över Arlandarånet hade förbytts i sorg och osäkerhet. Först hade jag tänkt stanna i Finland och göra bruk av mina kriminella kunskaper i Finland. Sen ägde rånet rum och jag bestämde mig för att flytta till Sverige och leva gott och sen förbyttes den triumfen i tragedi. Frigången erbjöd ett nytt alternativ. Jag pluggade till Datanom och fick nya kompisar. Vanliga studerande, killar och tjejer som aldrig begått brott. Alla visste inte vem jag var, men de som visste verkade inte ha något problem med att ha en dömd mördare i klassen. Tre månader efter Arlandarånet skulle jag ha permis, och berättade för mina nya kompisar att jag tänkte åka till Stockholm. Några av dem frågade om de fick följa med. Självklart, sa så jag och såg fram emot att visa dem min hemstad. Det skulle bli ett roligt avbrott i allt elände. Men tyvärr hade jag berättat för Volkan om mina planer. Från sitt gömställe i Turkiet spred han ut rykten om att jag skulle komma till Stockholm med fyra turkiska torpeder. Det enda som stämde var att de var turkar. De var inga gangsters. De var pizzabagare. Vanliga knegare som jag lärde känna på en restaurang i Helsingfors. Men i Sverige var folk på helspänn. Jag märkte direkt att folk inte visste hur de skulle bete sig runt mig. Det var jobbigt att mina vänner inte litade på mig. Jävligt jobbigt. Jag ville ha deras tillit, men samtidigt förstod jag dem. Jag var ju närmare Volkan. När jag kom tillbaka till anstalten kände jag mig tom. Vi hade krigat mot andra. Nu stod kriget plötsligt mot varandra. Det kändes som om allt jag gjort och gått igenom var i onödan. Varför satte jag mig själv och min familj i livsvara, tänkte jag. Varför har jag tagit livet av en annan människa? Är det här bokslutet? Jag hade sett en plats platsannons i fönstret på ett gatukök på Stora Robertsgatan i Helsingfors och tänkte gå dit och söka jobb. Det var det enda yrke jag behärskade. Jag hade ju grillat hamburgare i Jordbro på högstadiet. Mina närmaste vänner hade gjort rekordrån i Sverige och kommit över 44 miljoner och jag tänkte söka jobb i ett gatukök. Det fanns pengar i överflöde i bekantskapskretsen och jag sökte mig till ett låglöneyrke. Men jag var helt slut. Jag ville inte vara med längre. Volkan tyckte säkert att han varit smart när han blåst Leo på rånbytet. Men det han inte verkade ha tagit med i beräkningen var att ens vänner också är en säkerhet. Hemma i Stockholm fick hans lägenhet påhälsning. Besökarna tömde den på precis allt innehåll. Allt de lämnade kvar var en städhink. Fan, Janne, de har tömt hela skiten, skrek Volkan i telefon. De tog pizzerian också, och de tog pengarna jag hade stärsat. Nu hade han gått plus minus noll, plus att han förvandlat goda vänner till farliga fiender. Men Volkan hade en plan. Han skulle hämnas och han var beredd att korsa alla gränser för att göra det. Ett försäkringsbolag hade utfäst en belöning på 10% av bytet från Arlanda rånet för tips som ledde till att pengarna hittades. Jag ska gå in till snuten och gola ner dem, sa han. De där 10% är mina. Jag trodde knappt mina öron. Att stjäla från en vän borde ha varit otänkbart. Men det här var ändå en helt annan division av förräderi. Volkan, min broder, var en golbög, svek allt vi trodde på. Den sista kärleken jag kände till honom förvandlades till förakt. Det här är fel, började jag säga. Nej, vadå? avbröt Volkan. Jag kände besvikelse när vi la på, men samtidigt också lättnad. Han hade varit min närmsta vän i det gänget, men han hade inte betett sig korrekt mot mig. Nu var det slut mellan oss två. Jag pratade fortfarande med Leo och Chito, men kontakten var nervös. Vi var vänner, men det fanns en viss reservation i förtroendet. Två veckor senare ringde Volkan. Han hade varit i Sverige. Polisen hade erbjudit honom skydd i utbyte mot information, men nu hade han bestämt sig för att hoppa av. "Äh, jag kliver av den här vittnesskyddsskiten, sa han. Hans golning hade lett till att Chito och en annan kille häktats misstänkta för inblandning i rånet. Men något byte hittades aldrig och till slut gick de fria. Men du ser, Janne. Jag kan sätta in och ut dem i fängelse som jag vill, sa Volkan. Fortfarande hävdade han att han skulle klippa Leo och Chito. Han reste tillbaka till Turkiet för att sälja lägenheten och få pengar till att kriga i Sverige. Men synden straffar sig själv, som de säger. Eftersom Volkan inte var turkisk medborgare hade han skrivit lägenheten på sin morbror. Men morbrorden hade sålt lägenheten och tagit pengarna själv. Fuck you. Du har blåst folk i Sverige. Jag blåser dig här. Det hade blivit en våldsam konflikt i familjen. Volkan och hans bror Kenan hade nästan slagit ihjäl sin farsa. Jag förstod att det stod illa till. Kenan var en snäll kille som knappt hamnat i bråk hela sitt liv. Om han blivit indragen måste hela familjerelationen vara i upplösningstillstånd. När Volkan ringde mig nästa gång lät han desperat. Jag har ingenting, igen, Till och med pengarna har blivit blåst på. Jag kliver in i vittnesskyddsprogrammet igen. Snuten säger att jag inte får kontakt med dig, men jag hör av mig när jag kommer till Sverige. Volkan gjorde en kort paus i telefonluren. Varje söndag läste jag Helsingin sanomat på kåken. Det var Finlands största dagstidning och söndagsupplagan hade en bilaga fylld av lägenhetsannonser. Två månader innan Muck hittade jag en annons på en etta på 36 kvadrat på Kaptensgatan, En av de finaste gatorna i Helsingfors. Jag blev inbjuden att komma och kolla på den och tackade ja så fort jag klivit in över tröskeln. Jag tar den sa jag och drog upp 1200 euro ur fickan till depositionen. Det var ju normalt för mig att sköta alla affärer i cash. Det slog mig inte att resten av samhället fungerade enligt en annan logik. Nej, nej, genom banken, sa kvinnan som hade lägenheten. Till slut gick hon med på att ta emot kontanter, men insisterade på att skriva ett kvitto åt mig. Det blev min första egna lägenhet. Innan dess hade jag bara bott hos mamma och suttit inlåst. Det är meningen att man ska ha sin första lägenhet när man är 18-19 år. Jag skulle snart fylla 26. Lägenheten hade ingen inredning alls, och jag ägde inte ett öre. Men Leo gav mig 200 000 av rånbytet. Det var inte den miljon han hade lovat mig på fyllan, men det var lugnt. Jag kom igång bra på det. Misstron fanns fortfarande där. Mina band till Volkan gjorde att han inte vågade lita på mig till 100%. Men han hade visat att han stod vid sitt ord. Det var mer än vad Volkan hade gjort. Jag ville lägga en del av pengarna på inredning till lägenheten. Frigången innebar att jag gick i skolan från klockan åtta till sexton varje dag. Tiden räckte inte till allt jag ville göra och jag lyckades övertala anstalten om att ge mig längre skoldagar. Jag behövde tid till idrott och självstudie, sa jag till plitarna. Tre dagar i veckan gick jag till gymmet på förmiddagen och studerade på egen hand under eftermiddagen. Åtminstone var det vi skrev upp i min tidrapport. Så länge min klassföreståndare undertecknade den var anstalten nöjd. Dessutom var skolan svenskspråkig, och plitarna som bara kunde finska drog sig för att ringa dit och fråga om jag fanns på plats. På så vis fick jag loss flera timmar om dagen, och han inredde hela lägenheten under frigången. För första gången i mitt liv hade jag en egen bostad och lite pengar på fickan. Det var en riktigt bra känsla. Skolkamraterna hjälpte till. När jag inte kunde ta emot en leverans frågade jag några killar från klassen om de kunde tänka sig att ta mina nycklar och ta emot budet. Självklart, svarade de utan att tänka två gånger. En annan gång skulle jag köpa en tv. En tjej i klassen hade bil och erbjöd sig att skjutsa. Jag hade inte ens frågat henne. Du kan låna bilen när som helst. Det är bara att säga till, sa hon när vi var klara. Vad fan? Ska hon låna ut bilen till någon hon inte ens känner ordentligt, undrade jag. Men hon såg ingen skäl och misstro mig, eller tänka att jag skulle göra något dumt. Människorna jag lärde känna i skolan var såna. De litade på varandra, och på mig. Det var skönt att lära känna människor som inte var dömda för någonting. Här fanns inte den kriminella världens ständiga lojalitetskonflikter och hierarkier. Jag var inte överordnad någon och inte underordnad någon. Det var en befriande känsla. Vi fikade på kaféer och snackade om normala grejer, sånt som inte hade med knark, rån och klippningar att göra. Oftast satt vi på ställen där det inte kostade så mycket. Fanns det en dyrare och en billigare kaffe, så valde klasskamraterna den billigaste, helt utan att skämmas för det. De var studenter och de flesta av dem hade inga pengar hemifrån. De behövde inte flasha. De behövde inga märkeskläder. För de var det naturligt att vara ekonomiska. Men för mig var det en ögonöppnare. De byggde sitt självförtroende på annat än materiella tillgångar. De här grabbarna var med i skolrådet. De organiserade fester och fixade med soffor och grejer till elevutrymmena i skolan. Jag tyckte det var häftigt. De brydde sig om miljön och människorna runt sig. Samtidigt skämtade de rått med varandra, utan att någon tog illa upp. Hade man skämtat så på gatan där jag växte upp hade det tolkat som en kränkning. Hade någon sagt sådana saker till mig i Jordbro hade jag varit tvungen att göra något. Det var fett skönt att inte behöva göra något. Till slut kom dagen, den 3 juni 2003. Fem år och fyra månader tidigare hade jag klippt Stockholms kung. Nu hade jag avtjänat straffet. Ingenting hade blivit som det skulle och jag kom inte ut till det liv jag hade blivit lovad. Men jag var åtminstone inte hemlös. Jag hade tak över huvudet och pengar till hyran. Ett knappt år hade gått sedan Arlanda rånet och när jag muckade var folk fortfarande inte säkra på vilken sida jag stod på. Jag var den enda som kunde prata med bägge läger och en logisk följd av det blev att ingen litade helt på mig. Leo visste inte hur han skulle förhålla sig, och Volkan var också paranoid. Han ville att jag skulle komma och hälsa på honom i Turkiet. Okej, jag kan ta tåget dit, sa jag. Tåget, sa Volkan. Varför ska du ta tåget? Jag har suttit länge. Nu är jag äntligen ute. Jag vill se Europa. Det var sant. Men Volkan trodde att jag ville åka tåg istället för att flyga, så jag kunde smuggla med mig vapen för att klippa honom. Det slutade med att han avblåste hela resan. I Sverige var Arlanda rånet det stora samtalsämnet. När snuten häktade massor av folk misstänkta för inblandning frågade Kalle om han någon gång träffat någon av dem. Jag skrattade och sa En av dem erbjöd jobb när vi åt på jägaren. Kalle höll på att tappa hakan. På en av permissarna hade jag i vanlig ordning suttit på Salims och umit restaurang tillsammans med vänner och Kalle hade kommit förbi efter jobbet. Han arbetade inom bygg och hade blåstället på sig. En av snubbarna som senare blev häktad hade anslutit och käkat med oss. När han sett blåstället hade han frågat Kan du köra lastbil? Det finns jobb om du vill ha. Jag hade snabbt förklarat att Kalle inte var kriminell, för det var knappast något hederligt jobb det var frågan om. Leo var också lyst för Arlanda, och hade flyttat till Spanien temporärt. Där var han dessutom i säkerhet ifall Volkan skulle få för sig något. Chito var däremot i Sverige. Han hade precis fått barn och var tvungen att vara hemma, men gick alltid runt i skottsäker väst och rörde sig inte utomhus utan två polare som livvakter. Egentligen stod Chito mig närmare än Leo. Ändå var det Chito som var mest orolig när vi hade kontakt. Leo planerade alltid flera steg i förväg och när han gick in i en situation hade han kontroll. Chito var inte lika försiktig när det kom till mig. Det handlade nog också om att han inte ville tro att jag skulle göra honom något. Chito kom över till Helsingfors med hustrun och bägge barnen efter att jag hade muckat. Innan resan hade han hört av sig och bett om ett nytaget porträtt på mig. Pappa sitter med en träsnydare. Han ska tälla porträtt av oss alla tillsammans. Vi ska få varsitt som present. Jag förstod självklart vad det handlade om. Det var en försäkring. Om jag skulle klippa Chito ville de kunna hitta mig och hämnas. Då kunde en färsk bild bli användbar. Efteråt berättade Chito att det var pappa Walter som hade oroat sig. Och vi skrattade åt ihop. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvallamördaren så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.